0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, le thème, le thème d'aujourd'hui de ce nouvel épisode, c'est « Vie ma vie de professeur d'université à l'étranger ». Et, euh, et bien pour cet épisode, euh, c'est Aurélien qui va répondre à mes questions. Aurélien qui est professeur euh, à l'Université industrielle de Santander, une université publique colombienne euh, des plus réputées, puisque d'après un classement, c'est est la sixième université de Colombie. Et Aurélien est professeur euh, d'économie internationale. Il enseigne aussi l'espagnol au colombien. Il enseigne également euh, le FLE, français langue étrangère. Et euh, il est également enseignant euh, de, la traduction, de traduction. alors Bonjour Aurélien Bonjour Fabrice, comment vas-tu Très bien, très bien. Euh, il fait un peu chaud aujourd'hui, mais ça va. Euh, la première question, comment es-tu arrivé en, en Colombie et à en manga Parce que je suis sûr que même les Colombiens doivent te poser la question.
1: Ah bah ça, c'est la première question qu'on nous pose hein, en tant qu'étranger ici en Colombie. Bah, effectivement, ce n'est pas, euh, pas une destination euh, très huppée, hein, euh, surtout euh, auprès des Européens, même si aujourd'hui, euh, ça commence quand même à, à, à être reconnu comme... Euh, comme un pays qui n'est plus ce que tout le monde pense. Euh, pour ma part, moi en fait je suis arrivé en Colombie euh, car j'ai étudié en fait euh, donc euh, la lettre langue civilisation étrangère, euh, donc ce qu'on appelle l'LCE espagnol. Par la suite j'ai fait euh, un master 1 de commerce international et j'ai terminé par un master 2 à l'université Paris 4 à la Sorbonne, Paris-Sorbonne, à un master d'études ibériques et latino-américaines, appliqué aux échanges internationaux mmh. et aux entreprises. Quand j'ai terminé, en fait, mon master 2, je devais, fait, je devais effectuer un mémoire et un, et un stage. Donc, euh, pour moi, euh, bah, c'était déjà tout vu. J'ai étudié euh, les études latino-américaines. Ce n'est pas pour rester en France, c'est pour justement le vivre euh, euh, et pratiquer la théorie que j'ai mmh. qu enseignée euh, sur le terrain. Donc, pourquoi en fait, la Colombie alors
0: Tu aurais pu rester en Espagne.
1: Oui, c'est vrai, mais l'Espagne, je connais euh, du fait que je suis issu d'une famille réfugiée politique. Euh, mes grands-parents sont espagnols, donc euh, je parle couramment espagnol et ça, ça m'a énormément aidé euh, dans mon choix. Hein, bien évidemment, ça a été un facteur également, même si j'ai quand même un peu hésité euh, entre le Brésil et la Colombie, car mmh. au Brésil, on a plus d'opportunités euh, de travail euh, qu'en Colombie. Par contre, la Colombie, ben, je parlais beaucoup mieux espagnol et puis j'avais beaucoup plus envie. C'était un peu comme un coup de cœur. Hein, en vrai dire, j'ai eu un coup de cœur pour la Colombie depuis, depuis quelques années et, et en fait, j'ai réussi à concrétiser euh, ben, ce voyage.
0: Donc, quand tu es arrivé, tu avais des, déjà des contacts euh, sur place pour un boulot Tu es arrivé comme ça euh...
1: Non, fran franchement, euh, oui, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, quand j'ai raconté à mes parents... et et à mes amis que je partais en Colombie, ils m'ont pris, pris pour un fou. Hein. Concrètement, ils m'ont dit « ça y est, mon fils il est devenu fou, quoi. Il, veut, il veut mourir ». Mais pas du tout. J'avais justement la connaissance du pays. Je savais où j'allais, je savais où je mettais les pieds. Bien évidemment, la plupart des gens en France, comme on sait, la plupart des informations qui arrivent de Colombie, ce n'est même plus de l'information, c'est de la désinformation, parce que c'est tout le temps les mauvaises, les mauvaises informations. Donc, pour revenir à ta question... Euh, concrètement, euh, je suis venu pour faire euh, mon, mon stage et mon mémoire. Donc, euh, j'ai décidé, je travaillais à ce moment-là, je travaillais à Paris, je travaillais à AXA Assistance, hein, dans le département international. Et puis, euh, ben, j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé de partir en Colombie pour, euh, avec mon baluchon, sans rien du tout. Euh, je suis arrivé chez une amie, en fait, que j'avais rencontrée avant de partir, à Paris, complètement par hasard, et qui m'a dit tu peux, venir à, tu peux venir à la maison. Donc, elle m'a accueilli. C'était à Bogota. C'était à Bogota, oui. Je suis arrivé d'abord à Bogota. J'ai vécu pendant 4 mois à Bogota. J'ai recherché, euh, donc euh, en fait, euh, je vais faire un stage, mais dans, le dans mon cursus, je pouvais faire passer une expérience professionnelle comme stage. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait. Ou c'est ce que j'ai recherché. Et euh, donc j'ai cherché pendant 4 mois euh, du travail à Bogota. Je n'ai pas réussi à trouver. J'ai trouvé un emploi, mais en fait, euh, en tant qu'étranger, on doit trouver un, euh, une entreprise qui nous fournit les papiers pour les visas. Ça n'a pas, pas été le cas pour la première entreprise euh, pour laquelle j'ai travaillé. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, j'avais une amie sur Bukaramanga qui m'a dit, passe-moi ton CV, je vais le faire passer. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé à l'université Santo-Thomas de Bukaramanga. Et euh, ils m'ont appelé. Mm -hmm. hein, euh, le, le directeur de la faculté de, de génie industriel m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse euh, de travailler avec nous, euh, avec divers, euh, divers points euh, à développer et j'ai dit oui.
0: D'accord, donc ça c'était en 2011
1: C'était en 2011, oui, janvier 2011 exactement. Donc euh, en fait il m'a proposé, euh, donc euh, il m'a dit qu'il était intéressé par, par mon profil donc j'ai passé le concours euh, j'ai été admis et je suis arrivé à Bukaramanga. C'est la raison pour laquelle j'ai atterri à Bukaramanga. En fait je suis arrivé à Bukaramanga par hasard, purement par hasard puisque mm. Euh, J'ai pas décidé, c'est le fait du destin. Et
0: quand tu parles de concours, c'est un entretien fin...
1: Non, en fait, ils te demandent de, de faire euh, comme un essai d'une dizaine de pages mm. hein, sur le thème qui te donne. Ils te donnent un thème, tu dois faire comme une dissertation un petit peu si tu veux. Et euh, tu dois soutenir ton ton, ton Et tu n'étais pas le seul alors Non, je n'étais pas le seul bien sûr.
0: Et tu as enseigné quoi alors à l'université de Saint-Thomas qui est une université privée
1: oui, l'université Saint Thomas, si on traduit, hein, santo Thomas en espagnol, c'est une université privée. C'est la première université en fait qui a été créée sur le sur le sol colombien en je crois en 1500 et quelques. Donc euh, ils appellent ça le, le C'est une université très reconnue par. C'est une, une université bien sûr religieuse, hein, tenue par par des pas, pas, pas par des moines mais par des prêtres. Hein. C'est un peu bizarre d'ailleurs euh, mmh. puisque tous les, les, les hauts placés on peut pas être haut placé dans, ce, dans cette université
0: sans être prêtre c'est un peu anachronique parce qu'en france je crois que ça n'existe plus ce genre de
1: eh bien, écoute euh, euh, à ma connaissance euh, à ma connaissance je crois que ça n'existe presque plus et mm, je crois que ça doit encore exister dans quelques recoins mais mais euh, ouais euh, bon, c'est c'est vraiment négligeable ben oui ici en colombie euh, c'est une culture très très religieuse hein donc euh, effectivement euh, euh, mais c'est très bizarre parce que justement ces prêtres sont très pragmatiques d'ailleurs parce qu'ils aiment bien l'argent hein.
0: donc euh,
1: c'est un peu bizarre, c'est pas ah bon du tout non, les, mêmes, euh, les mêmes convictions euh,
0: qu'on a ouais, bon, dans l'église catholique euh, ça va souvent avec là, je vais m'attirer les foudres de certains mais bon Passons.
1: il y a quand même un écart entre l'église catholique française et l'église d'ici parce que bah ici, c'est l'impression que c'est plus un business. D'ailleurs, les, hein, euh, les prêtres ont vraiment un statut social ici hein, mmh. qu'ils n'ont pas du tout en France. Mmh. En France, on sent que les, 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 les pères, les prêtres font leur boulot par conviction. Ici, je me pose la question à savoir si c'est par conviction ou pour, pour avoir un, un bon statut social.
0: Mmh. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, il euh, y, y a sans doute de ça, euh, je pense, quoi. Enfin bon... Euh, donc là, tu as trouvé assez rapidement un boulot, finalement J'ai bout mois. de Voilà, au bout de 4 mois. Et en plus, un boulot bah, plutôt sympa, quoi. Professeur à l'université, c'est pas mal, quoi.
1: Bah ouais, c'est pas mal. J'étais bah, fier de moi. Euh, bah, au début, euh, j'ai cru que je n'étais pas à la hauteur, en fait. Hein. Je dit, franchement, euh, j'ai rêvé, je dis, c'est tendu quand même, professeur de fac. Euh, euh, tu faut, faut, n'avais faut pas,
0: pas enseigné avant, quoi. C'était ta première expérience.
1: Non, j'ai enseigné plusieurs années auparavant, mais jamais à l'université. L'université, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus prestigieux, c'est beaucoup plus reconnu. J'ai travaillé dans différentes écoles à Madrid, différentes écoles d'entreprise. J'ai enseigné, j'ai travaillé à Academia hein, et puis des jobs d'étudiants. De, Donc j'ai toujours, en fait j'ai toujours, toujours enseigné. D'ailleurs je me rappelle une anecdote, euh, un ami, euh, un ami euh, très intelligent, mais qui avait des, beaucoup de problèmes en, en espagnol. Moi je parle couramment espagnol depuis tout petit. Hein, depuis, depuis mes, mes grands-parents m'ont enseigné, m enseigné. Et, euh, et en fait euh, il, il me demandait tout le temps de lui faire ses, euh, ses, travaux, ses travaux en fait de, de, de l'IUT et il avait des bonnes notes, il était content et moi j'étais fier de moi en fait
0: et donc euh, le fait que tu sois français ça posait pas de problème à l'université pour les papiers ou je sais pas ça posait, ils en avaient rien à faire ou... alors concernant euh, la part,
1: la, la, ce qui est euh, la partie légale, on va dire. Hein. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé en fait avec mon baluchon sans, sans penser euh, euh, si je pouvais ou ne pouvais pas euh, trouver du travail. Donc avec un visa ouais. touriste Avec un visa touriste. Un hein. visa d'ailleurs de, de 60 jours et non de 90.
0: Ah, j'ai encore eu 90. Hein. Ouais, mais en
1: fait, au début, c'était euh, au, au bon vouloir du, du douanier. Hein. Il te mettait 60 ou 90. Moi, je suis arrivé, je me rappelle, il m'a mis 60 jours et donc il a fallu que je paye un mois de plus. Enfin, il a fallu que je paye au bout du deuxième mois. Et euh, bah en fait, euh, le visa, c'est un peu compliqué quand on est français, euh, de comprendre un peu le système et, euh, et si on peut dire, on peut appeler logique. Parce que concrètement, euh, en Colombie, euh, au début, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à m'y faire parce que je cherchais toujours la logique des choses, le pourquoi. Hein et en fait, euh, je me suis rendu compte que je me faisais trop de mal à la tête. Mais non, ici,
0: parfois, il n'y a rien de logique, c'est clair.
1: <rire> Donc, je me faisais un peu mal à la tête, mon, mon cerveau faisait de la fumée. Comme un moteur. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Et puis voilà. quoi Il hein? n'y a, a pas vraiment de logique.
0: D'accord. Mais ici, concrètement, il faut d'abord trouver un travail et ensuite, c'est le visa ou le contraire
1: Alors, en fait, premièrement, il faut trouver un travail. Hein? Donc, je conseille euh, aux personnes qui souhaitent avoir une expérience euh, en, en Colombie, euh, s'ils peuvent avoir, trouver un emploi avant d'arriver sur, la, sur le, le, le territoire colombien, c'est mieux. C'est plus sûr. Mais ils peuvent arriver ici et trouver, le, et trouver du travail. Je l'ai fait, donc euh, ce n'est pas impossible.
0: D'accord, sauf que tu as euh, une durée limitée dans le temps à cause du visa tout à, touriste. Tout à fait. Donc,
1: en fait, si euh, vous, vous souhaitez arriver en Colombie en tant que touriste, comme euh, je l'ai fait, euh, vous, devez, euh, être, euh, vous devez savoir que vous avez normalement, bon maintenant, c'est euh, 90 jours et vous avez 90 jours de plus maximum pour trouver un, un, un boulot. Euh, en gros euh, c'est six mois quoi. vous avez six mois, au bout de six mois vous êtes obligé de sortir du, du territoire okay. alors euh, concernant euh, vraiment le visa, donc en fait c'est très compliqué parce que ici les gens, euh, la, plupart de, la plupart des gens ne savent pas en fait quelle est pro, la procédure à, à, à suivre, euh, ça a été très difficile des fois je leur expliquais comment c'était, ils ne me croyaient pas parce qu'ici il y a énormément, euh, il y a un grand manque de confiance hein. euh, en Colombie la culture est, 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 est comme ceci hein. les gens ne font confiance en personne et bon, c'est compréhensible hein, quand, quand on connaît un peu la culture. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai trouvé un travail et euh, cet employeur euh, m'a rempli les papiers. Et moi, je suis, me suis présenté. En fait, je, on peut aller soit au ministère des relations extérieures, c'est-à-dire la première fois, on ne peut pas y aller. Il faut aller dans un consulat euh, colombien à l'étranger, où vous voulez, hein. pas, pas obligatoirement en France hein, d'ailleurs. Donc euh, moi ce que j'ai fait, je suis, allé, je suis allé au Venezuela, comme à 5 heures de Bucaramanga. Hein. Euh, D'ailleurs je me suis trompé, je suis allé à, à, à San Cristobal au lieu de San Antonio, qui à 1h30, j'ai fait 1h30 de plus quand il y avait un consulat colombien avant, et je ne le savais pas en fait, la première fois. Et donc euh, je suis allé là-bas et j'ai fait, fait la présentation du visa et, et voilà, il, il te okay. présente. C'est vite fait, hein. c'est dans la journée.
0: Hein donc là, tu as un visa euh, travail et donc une carte de séjour qui est valable pendant un an.
1: En fait, euh, le visa, euh, actuellement, il s'appelle le visa TP4. Hein, euh, bon, techniquement, techniquement c'est ce ils, ils appellent ça comme ça. Euh, en fait, après, tu dois as 15 jours pour te présenter euh, à l'organisme qui s'appelle Migration Colombia. C'est ancien, anciennement le DAS qui s'occupe euh, de, de nous. Et en fait, on doit aller là-bas, on doit payer euh, un certain prix, un certain montant. Je, il me semble que c'est euh, 180 000 pesos, mais le problème, c'est que comme c'est en dollars, on, euh, en fait, euh, il faut regarder le change, faut regarder le taux de change. Et, et donc, on paye et on, on, on reçoit la, la carte de résident temporaire hein, qui, qui s'appelle Cédula d'Estranghelia. Euh, et en fait, euh, ça dure euh, le temps de notre contrat.
0: D'accord. Donc 190 000 pesos. Ah
1: bah, approximativement. Ouais, donc ouais. Le problème donc ça que... fait 50 euros quoi en gros euh... Voilà, ouais, c'est quelque chose comme ça. Le problème c'est que je ne sais pas vraiment parce que avec les changes qui, sont tellement, qui fluctuent tant, et comme eux ils ne parlent qu'en dollars, donc c'est en fonction du cours du dollar et en fonction
0: du cours du peso. Donc une fois, fait, une fois ça fait, tu es tranquille après
1: Oui, donc, voilà, bah, tu es tranquille jusqu'au prochain contrat, hein, jusqu'à la fin du contrat, s'ils vont continuer, renouveler. Et puis eh ben après, sinon tu cherches autre chose. Mais par contre, euh, il faut faire très attention parce que tu peux pas dépasser la date de validité euh, euh, du visa parce que sinon tu es, es en situation irrégulière.
0: Et tu payes ensuite par jour euh, par jour euh, des pénalités par jour en trop quoi. Une,
1: une amende en fait, ouais. Tu, tu te payes une amende euh, qui est la moitié. Euh, la première amende c'est la moitié du du salaire euh, minimum euh, de co Colombien et la deuxième fois c'est le double.
0: Mais tu peux quand même revenir, enfin je veux dire, ils ne sont pas oui, trop sûr, méchants. Quoi. Tu,
1: non, non, ça va, euh, tu payes l'amende et tout va bien. Quoi.
0: Mais alors, les douaniers ne sont pas hyper méchants quand même en Colombie. Hein. C'est
1: enfin. vrai, ouais. C'est vrai, non, depuis que l'institution euh, qui s'appelait le DAS, le département euh, qui en fait était mélangé, euh, toute la, par la partie euh, bah, migration, immigration, service d'immigration et la partie service secret. C'était même, la même entité. Ils l'ont explosé en fait, hein, ils l'ont complètement euh, imposé et pour, pour séparer, en fait, le service d'immigration et le service, les services secrets.
0: D'accord. Ok, ben voilà pour le petit point sur, sur le visa. Alors, depuis, euh, depuis quelques semaines, là, vous avez, le, là vous avez euh, la Colombie qui a signé un accord de PVT, pour un PVT, un permis vacances-travail. C'est le working holiday qu'on peut trouver au Canada ou en Australie. Donc là, c'est actif. Là, c'est le deuxième pays en Amérique latine après l'Argentine. Après et bientôt, il y a le Chili. Alors, je sais pas. Donc, ça vous donne le droit de travailler pendant un an. Alors par contre, je ne sais pas si l'université... Euh, enfin j'imagine que peut-être c'est assez restreint je sais pas si, si l'université je sais pas si l'université pourra recruter sur un, P, un PVT euh, quelqu'un avec un PVT a priori oui quoi mais bon enfin bon voilà c'est une petite parenthèse euh, que j'ouvre là euh, avec l'actualité euh, qu'est-ce que je voulais dire oui alors donc t as, t étais prof donc, professeur à l'université Saint-Thomas et après depuis quelques années là as, bah, as fait plusieurs universités, t as changé souvent de poste euh
1: c'est exact en fait en euh fait ben j'ai travaillé deux ans, comme je, je l'ai indiqué, euh, j'ai passé deux ans euh, à travailler. En fait, j'ai travaillé donc euh, dans, diffé dans différentes facultés euh, la faculté d'économie, la faculté de commerce international, la faculté de management des entreprises en fait, agricoles, et je génie industriel, où je m'occupais d'un peu de l'internationalisation en fait, de la faculté. Euh, concernant euh, les matières que j'ai enseignées. J'ai enseigné le marketing international en grande partie et euh, j'ai enseigné également euh, tout ce qui est écrit scientifique et, et voilà.
0: D'accord. Et là, donc à chaque fois, c'est ce qu'on peut appeler des CDD
1: Ce sont en fait des contrats fixes comme ils appellent ça ici. C'est des, des CDD. Hein. C'est ce qui correspond au CDD. Ils appellent ça contrato fijo. D'accord. Voilà. c'est difficile d'avoir un CDI euh, ben, En fait, les entreprises privées ne font pas de CDI ici. Hein. Ah. Ça n'existe pas ou sinon peut-être les multinationales, mais les entreprises de ce style ne font pas de CDI. Au, du moins, dans les universités privées, il n'y a pas de
0: CDI en, en Colombie. Donc à chaque fois, c'est renouvelable d'une année à l'autre
1: Oui, voilà. Tous les ans, on reçoit une carte d'ailleurs, parce qu'ils sont obligés de nous envoyer une carte pour nous prévenir qui, que le contrat ne va pas être renouvelé. Parce que sinon, s'ils ne le font pas... C'est obligatoirement, ça se renouvelle d'un an, sans qu'ils veuillent. Donc, euh, légalement, ils sont obligés de le faire. D'accord. Et dans les facs publiques Alors, euh, actuellement, euh, je travaille dans l'université publique, comme tu l'as indiqué. Donc, moi, j'ai travaillé euh, à l'université... Pour l'anecdote, j'ai arrêté de travailler à l'université Saint-Othomas, -Saint tout simplement parce que euh, le deuxième contrat, j'ai eu un inconvénient. Ils m'ont carrément euh, dit, euh, au bout de deux mois, qu'ils s'étaient trompés sur mon salaire. Et donc, euh, j'aurais dit, comment ça, c'est pas possible, c'est une blague. Il me fait, si, si, mais je fais, ben bah, alors, qu'est-ce qui se passe Ah ben, bah, on, on va vous baisser votre salaire. Je fais, mais vous, vous pouvez pas faire ça. Et ils m'ont dit, si, si, on fait ce qu'on veut. Donc, euh, j'étais un peu outré. Euh, euh, franchement, euh, j ai, j ai vraiment, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai appelé une amie qui travaille à, la, à, à, à Bogota et qui est, euh, qui est avocate et qui m'a dit que euh, concrètement, il pouvait pas le faire. Mais ils l'ont fait, ils se sont permis, donc c'est pour ça que, ben, on, en fait, euh, j'ai pas continué à travailler là-bas, parce que, ben, en fait, euh, y, y, ils ont pas été corrects
0: avec moi. Mmh. Ouais, c'est assez folklorique des fois. Enfin voilà. Euh, donc, d'accord, donc ça fait 3-4 ans que tu es prof euh, à l'université. Ça fait 5 ans. 5 ans, voilà, 5 ans. Et, euh, bon, alors, professeur à l'université, à l'étranger, en Colombie ou ailleurs, c'est pas forcément accessible à tout le monde, quoi quelqu'un arrive comme ça euh, et la plupart des gens quand ils pensent enseignement à l'étranger ils pensent d'abord euh, bah, enseigner le français en fait, ou le FLE voilà le français plutôt euh, dans une alliance française par exemple alors en Amérique latine il y a beaucoup d'alliances françaises et en Colombie par exemple euh, c'est notamment une des plus, grands, euh, des plus gros réseaux d'Amérique euh, Latin. voilà, latine voire peut-être le deuxième ou le premier, je sais, plus, je sais plus ce que disait l'ambassadeur l'autre jour, c'était le premier ou le deuxième d'Amérique latine enfin un, même un des réseaux les plus denses au monde et euh, donc est-ce que toi, tu penses que, euh, voilà, euh, par rapport à ce que tu as vu autour de toi, c'est facile de trouver un, un poste de professeur de français dans une alliance, que ce soit en Colombie ou, ou en Amérique latine en général
1: bah, En fait, euh, juste pour, euh, pour la, la remarque euh, par rapport à l'ambassadeur, je me rappelle qu'il avait dit en fait, que, la, que le premier, c'était euh, le Brésil, mais ouais. que le Brésil, euh, c'était incomparable ouais. avec la Colombie. Ouais. Donc, en fait, que la Colombie est bien le premier.
0: Ouais, au niveau de la population, ça n'a rien à voir.
1: Voilà, tout à fait. Et puis... Euh, et puis la superficie du pays également. Mais en fait, euh, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, tu, peux
0: me, tu peux me redire. Est-ce que tu penses que voilà, c'est assez facile de trouver, euh, d'enseigner le français dans une alliance française Alors, Sauf à Bukaramanga. Il ouais. euh, faut accepter Bukaramanga.
1: Oui, accepter Bukaramanga pour euh, diverses raisons hein, que nous connaissons, mais ce n'est pas le sujet. Euh, oui, bah, je pense que ça doit être assez, assez simple. À partir du moment où vous avez un master FLE, hein, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, envoyer votre candidature hein, spontanée ou, ou regarder d'ailleurs si vous voulez l'information sur la fondation euh, donc, euh, français langue étrangère. Hein.
0: Euh... Parce que maintenant, on demande de plus en plus quand même un, un diplôme en FLE, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où c'était beaucoup plus ouvert si vous voulez enseigner le français à l'étranger euh... Maintenant, je pense que c'est, enfin, euh, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est de plus en plus courant de, qu'on demande une maîtrise ou une licence FLE.
1: Oui, non, il n'y a pas de, lic de licence, y a pas, ça n'existe pas, de lic de licence FLE, mais en un fait. Un master euh, maintenant master plutôt. Un ou deux de FLE, master FLE, ouais. Il euh, y a des endroits où, où c'est requis complètement. D'autres, euh, à d'autres endroits, il euh, faut être français. Si vous êtes français, déjà, ça aide beaucoup. Si vous avez un master euh, en, en lettres, quelles que soient les lettres euh, si c'est lettres modernes si c'est l'être si lettres en espagnol ou... tout ce qui concerne en fait euh, le, le langage, la linguistique ou, ou la didactique de la langue euh, ben là, euh, là vous avez c'est une porte ouverte hein, bien ouais. entendu donc ouais, voilà, bien un... sûr euh, je ne par, par, parle pas des docteurs parce que c'est une évidence ouais. que pour eux c'est beaucoup plus simple
0: Donc voilà enseigner le, le français dans une alliance française euh, en Amérique latine et même ailleurs donc c'est une possibilité c'est une sûr. possibilité. Quoi. Ensuite, vous avez une autre possibilité, alors, par contre, qui est moins payée, c'est euh, les cours particuliers. Donc justement, t'en donnes, toi, et euh, bon, moi, j'en connaissais pas mal, qui en donnaient. Il y, a vrai, il y a une vraie demande ici, au niveau du français, enfin en Colombie en général, euh, au niveau du français, des cours particuliers, parce que la première langue enseignée, c'est l'anglais, j'imagine, et la deuxième, euh, c'est le français
1: euh, En fait, il faut savoir qu'en Colombie, la première langue, euh, avant, c'était le français. Hein, tous les, les parents euh, en fait euh, de mes amis euh, ils ont ils, on leur a enseigné le français avant l'anglais c'était le, le français mais euh, avec euh, l'influence de, des américains hein, euh, ça a changé maintenant c'est l'anglais en premier donc le français a perdu un peu de, de sa dis, disons euh, de sa notoriété euh, en Colombie parce que par obligation c'est vraiment malheureusement ça a été imposé par le ministre par le ministère de l'éducation euh, ben en fait euh, euh, moi j'enseigne euh, j'enseigne euh, des cours particuliers quand, quand j'en ai je vis pas
0: de ça concrètement il ouais, y a beaucoup de profs qui, qui complètent par des cours particuliers à côté
1: voilà je complémente euh, mes revenus euh, grâce à cela mais si une personne est assez active elle pourrait vivre de ça c'est vrai ouais. mais il faut être bien actif hein, quand même et il faut trouver des, des personnes qui ont euh, qui ont vraiment un pouvoir d'achat aussi pour payer euh, un natif. Parce que le problème, c'est qu'ici, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, mais ils veulent les cours gratuits quasiment. Donc, ce n'est pas intéressant pour le travailleur.
0: C'est quoi bien payer ici pour un cours particulier de l'heure en, en euros ben,
1: écoute, moi, Pour moi, là, actuellement, euh, je demande 8,50 euros au, au cours d'aujourd'hui, qui est à 3,600, euh, à
0: 3600 pesos. 1 euro, 3,600 pesos. Donc là, le cours de l'euro est assez haut. donc euh, Comment dire ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que si vous vivez ici, euh, si c'est 30 000, c'est pas mal. Enfin, oui, donc, c'est un peu... Voilà. Bon, si vous convertissez en ce moment, c'est un peu... Voilà. Donc, c'est un peu relatif. Il faut, faut penser vrai. en peu peu. pesos plutôt.
1: C'est vrai que c'est un peu folklore mais en fait, il faut qu'on pense en pesos, ouais. Donc, nous, on vit en, en pesos. Euh, ici, normalement, un Colombien euh, peut donner des cours à 12 000, 15 000 l'heure. Mmh. Hein? Donc, oui. c'est le double, en quelque sorte. Euh, donc, c'est donc ce que je fais. Je, je complémente mes revenus quand c'est possible. Des gens qui veulent partir au Canada pour, pour aller, pour aller s'installer là-bas ou sinon des gens qui, qui veulent partir en échange interuniversitaire.
0: Justement, pour donner peut-être une ordre d'idée par rapport au budget, combien ça coûte d'être dans une coloc Juste pour comparer aux une chambre dans une coloc Une chambre dans
1: une coloc Bah écoute, moi quand je suis arrivé, j'ai pris des chambres parce que c'est très compliqué en fait. Euh, de, de prendre un appart à son nom en Colombie parce qu'il faut que vous ayez besoin de garant. Et qui va vous garantir mmh. ben c'est pas les Colombiens que vous connaissez pas. Donc c'est un peu compliqué. Et donc en fait, euh, ben, euh, moi, la première chambre que j'ai que j'ai payé 350 000.
0: D'accord. Donc
1: euh, voilà, 30
0: 000, dans 350 000. dans un bon quartier.
1: Et dans un bon quartier. Mais il faut calculer, si vous voulez vraiment un quartier UP, euh, à 500 000, c est, c est, vous avez quelque chose de bien. Mais après, tout dépend de la ville. Hein. Ouais. Tout dépend de le quartier. Donc, il euh, faut être relatif.
0: D'accord. Donc, c'est pas mal, euh, 30 000. Euh, ouais, si on compare à 500 000 le loyer, c'est pas mal, quoi.
1: 350, ouais. Ouais, ouais c'est pas mal. Donc, 30 ouais, 000, ouais, c'est euh, plutôt euh, C'est 10 quoi. Ouais. C'est un peu moins de 10 mais...
0: Ouais, en fait, 10, vous avez payé votre loyer, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. OK, très bien. Bah, voilà pour, euh, pour ce petit point-là que je voulais faire sur... Euh, sur l'enseignement du français euh, dans les alliances françaises ou par des particuliers. Là, on va revenir euh, au professeur de fac. Euh, combien, bah, quel est le salaire d'un prof de fac euh, en gros, en moyenne bah, Pour un débutant, quelqu'un qui arrive comme ça, qu'est-ce qu'il peut espérer
1: Bon, alors là, ça dépend en fait euh, bah, les diplômes qu'il a. Ça dépend si c'est négocié. Et ça dépend euh, s'il parle bien espagnol, parce que c'est vraiment important. C'est important d'avoir euh, du charisme ici. C'est un pays avec euh, des caractères assez, assez forts et encore plus à Santander, comme tu sais, hein, dans, le, dans notre région. Euh, donc, euh, il faut savoir s'imposer sans s'imposer. Hein, il ne faut pas non plus euh, euh, être, euh, faire, euh, faire, euh, faire sentir que la personne en face de toi est, est inférieure. Hein, bien évidemment, bien au contraire. Donc, euh, ben moi en fait, euh, je vais parler de ma première expérience, euh, c'est la Santo Thomas. Hein. Quand je suis arrivé, euh, euh, donc j'ai passé les concours et tout, je suis rentré à Bogota, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « ouais, ben, c'est ok ». Donc j'ai fait « bon, ben, ok, mais euh, en fait, euh, quel est le salaire ?» Et ils me font 2 millions je fais pour 2 millions, moi je, je pars pas de Bogota je reste à Bogota comment hein, ça fait aujourd'hui euh, en termes, aujourd'hui terme, terme, aujourd je ne sais pas mais si on calcule sur le terme, le, le taux de change de l'époque c'était 2500 pesos hein, 1 euro était égal à 2500 pesos c'est à dire que euh, 2 millions 5 ça faisait euh, 1000 euros mmh. donc ça faisait 800 euros à peu près d'accord à l'époque mmh. donc j'ai dit non et, euh, et donc après il m'a dit bon ben je vais parler avec les, les, les prêtres pour voir s'il si, si y a possibilité d'augmenter de, de, et donc il a parlé avec eux et en fait ils m'ont proposé un tiers de plus c'est à dire 3 millions et là j'ai là accepté parce que j'ai senti qu'il y avait eu un effort quand même fait ouais, un tiers de plus c'est pas mal Conséquent. donc j'ai accepté et je suis arrivé ici donc en fait je gagnais 3 millions de pesos qui était équivalent à 1200
0: euros c'est ouais, pas mal parce qu'il y a parfois des profs ouais, qui sont payés 2 millions, 2 millions 500. Hein.
1: Oui, il y a des profs qui gagnent beaucoup moins. qui Ça dépend après. Alors, faut, faut dire, le contrat, euh, ici, c'est 40 heures. Hein. C'est 40 heures, mais c'est pas 40 heures de cours. Vous avez maximum 22 heures, 24 heures de cours. Hein. Et le reste, ce sont des tâches administratives. Hein. On vous demande de faire des traductions ou, ou des travaux euh, que... Des on... tâches
0: administratives que tu dois faire à la fac ou tu peux faire chez toi
1: ah, je, je peux les faire n'importe où, mais par contre ici, bah, à, ça dépend les, les universités, mais l'université euh, Saint -Santo Thomas, il y avait quelqu'un qui passait euh, pour savoir si on était là. Hein. On avait, on obligé, on avait obligation d'être là, même en dehors des heures de cours. En fait, on a des heures euh, donc qui sont mises dans, dans, et on doit être quelque part obligatoirement.
0: L'enseignement cat... catholique, ça rigole pas. Hein.
1: Ouais. Non, mais c'est pas seulement les catholiques qui font ça. Même les universités privées euh, laïques euh, le font. Hein. Euh, ça dépend après euh, le, le niveau de l'université. Je pense que les universités type euh, Universidad de Los Andes ou del Rosario, qui sont les meilleures de Colombie, euh, ne le font pas, j'imagine. C'est que une question de management. Hein. C'est une management à l'ancienne, hein, très archaïque ici.
0: Et tu penses que c'est. Euh, Qu'est-ce qui est le plus facile pour poster où, où on a plus de chances de trouver un poste Dans une université publique ou privée au niveau. Euh, aussi dans lesquels ils sont les plus open, à ton avis, par rapport à un étranger
1: Alors, l'université privée, c'est beaucoup plus simple de trouver un emploi. Hein, parce que, euh, en fait, ici, il euh, faut dire que si vous connaissez quelqu'un, c'est la porte ouverte à un emploi. Il faut avoir. Ici, c'est pas comme en France, comme on dit, il euh, faut avoir un piston. Hein. Bon, ici, le piston, c'est plus important que, que en fait, notre CV. Alors, si vous êtes le fils d'eux ou, ou l'ami d'eux, euh, ben, ce sera beaucoup plus simple pour entrer. Par contre, euh, moi, je ne connaissais, je connaissais, je connaissais personne. Mais je connaissais une amie qui a passé mon CV. Donc, euh, et eux, quand ils ont vu mon CV, euh, université Paris 4, la Sorbonne, euh, ben, ils ont été très intéressés par mon, par mon profil. Donc, ils m'ont appelé. Mais ce n'est pas dû euh, au, au piston. Sinon, quand la personne a, a lu mon CV, euh, a, été, a été séduit. Euh, concernant l'université publique, non, là, ça ne marche pas pareil. Euh, en fait, déjà, dans un premier temps, faut il faut qu'il y ait un concours qui s'ouvre. S'il n'y a pas de concours qui s'ouvre, vous pouvez aller toquer toute votre vie. Hein. Il, a, il faudra attendre euh, le prochain semestre ou, euh, ou l'année la suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour entrer à l'université industrielle de Santander, là où je suis actuellement, qui est une université publique hein. hein, C'est la sixième université de Colombie, quand même, donc ce n'est pas rien. Et c'est la meilleure université de la région et elle est très très prestigieuse surtout dans tout ce qui est euh, euh, ingénierie. Donc en fait pour entrer là-bas j'ai euh, passé le concours et, et donc là euh, c'est des concours assez assez difficiles. Hein. C'était pas le concours que j'avais passé à l'université Saint Thomas et ben là en fait c'est vraiment beaucoup plus mérito c'est un système beaucoup plus mé méritocratique.
0: D'accord. Et donc voilà
1: Vous donc
0: Mmh. donc il euh, y a plus de possibilités en gros pour résumer euh, si on s'adresse à des facs privées d'ailleurs il y en a plus que des facs publiques euh.
1: oui il y a beaucoup plus d'universités privées que publiques il y a plus de possibilités Parce que les, ici la Colombie n'a pas vraiment les moyens d'appuyer de, 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 euh, l'université comme, comme nous en France il hein. n'y a pas le même budget hein. mmh. quand on regarde le PIB de la Colombie et le PIB de la France euh, le PIB de la France euh, c'est 2,5% et le PIB de la Colombie, c'est 0,04. Hein. Donc, euh, ce n'est pas la même.
0: Non, c'est clair. OK. Et Alors, dernier point que, que j'aimerais qu'on aborde un peu, c'est le, bah, les conditions de travail. Euh, voilà, comment, de, d comment ça se passe, euh, professeur à l'université, je veux dire, par rapport au niveau pédagogique, au niveau des rapports avec les élèves ou des collègues, Enfin, surtout au niveau, par rapport à des élèves. Euh, bon, il paraît que ce n'est pas... Pour avoir discuté avec d'autres profs, euh, c'est pas, pas facile, hein. les élèves sont assez euh, sont moins disciplinés qu'en France, c'est un peu plus... Euh, enfin, vas-y, tu, vas tu vas nous raconter ça.
1: Non, en fait, euh, si on compare le système d'éducation supérieure, euh, l'enseignement supérieur entre la France et la Colombie, oui, c'est euh, drastiquement différent, euh, bien évidemment, parce que déjà, la culture est différente, la société est différente, hein, euh, etc. Euh, alors, ce qui vraiment euh, et peut être choquant, c'est euh, la distance qu'on a, nous, en France, avec euh, le professeur. Donc, euh, vous pouvez aller euh, en cours euh, d'un prof et jamais parler avec le prof, et vous pouvez avoir de bonnes notes ou de mauvaises, mais ce n'est pas parce que vous aurez parlé avec le professeur que, que vous allez avoir des bonnes ou mauvaises notes. Donc, euh, ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Euh, en France, il y a un grand respect euh, envers l'enseignant... Euh, d'université, au sein de l'université. Mais en dehors de l'université, euh, il y a moins de respect dans la société civile. Il y en a moins que dans, au, dans le sein de l'université. En Colombie, c'est l'inverse. Les, les, les étudiants euh, respectent moins les professeurs et dans la société civile, le professeur est beaucoup plus respecté. Mmh. Donc ça, c'est la première... Euh, le premier paradoxe, entre, si on veut comparer. Euh, pourquoi je le dis bon, Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les étudiants colombiens et la culture colombienne, c'est est, est une culture de proximité. Les gens parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Hein? Vous pouvez prendre un taxi et il peut vous raconter sa vie, hein? ce qui ne se passera jamais en France, par exemple. Euh, donc ici le, les, les étudiants euh, viennent euh, ils peuvent vous faire la bise euh, ils vous serrent la main euh.
0: Mais d'accord il y a une proximité mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de respect
1: non et le respect il, il, il se perd à un autre, à un autre instant c'est quand justement en fait euh, les notes arrivent parce que ici c'est très copinage hein? Faut, on est dans un pays où la culture est euh, euh, en fait euh, très lèche-cul donc en fait ici les lèche cul gagne beaucoup ici il faut être lescu en colombie malheureusement euh, ce n'est pas mon cas donc euh, c'est pour ça que euh, je travaille plus dans les universités privées d'ailleurs hein, parce que moi euh, je n'y arrive pas hein, à, à, malgré et, et je crois que je je, je nie aussi hein. franchement je préfère qu'on m'emploie pour pour mes qualités pour mes compétences que pour pour cela quoi pour être les pour être faucheton quoi non non merci je pense, pense que déjà, ça, c'est une première chose. Alors, justement, les étudiants viennent vous, essayer de vous séduire. Hein, et je ne vous raconte pas avec, euh, avec les nanas comment c'est. Hein, J'ai eu des propositions euh, indécentes euh, comme j'aurais jamais pu penser de ma vie. Hein. Franchement. Pour une, euh, note,
0: pour une meilleure note.
1: Oui, bien sûr, pour, euh, pour qu'elle puisse passer la matière. Hein, pour euh, ouais. Ah, ouais. Vous
0: êtes couché pour une meilleure ouais, note.
1: Oui, tout à fait. Euh, on peut le dire euh, carrément. Euh, par message WhatsApp, j'ai reçu des messages fantastiques. Oui, il y a des fant preuves. fantasmagoriques, <rire> je vous jure, c'est impressionnant. C'est euh... ah ouais, c'est impressionnant. Hein. D'ailleurs, c'était tellement ça m'a tellement choqué que je me suis dit c'est un piège, c'est pas possible, quoi. Mm. Hein franchement. Mm. Donc euh... oui, j'aurais
0: pensé, j'aurais pensé pareil, je pense.
1: Et donc en fait euh, à ces messages-là, j'ai jamais répondu. Hein. Mais j'aurais pu, j'aurais pu créer beaucoup de problèmes à, à ces étudiantes à
0: bah, toi aussi parce que j'imagine il y a des professeurs qui doivent craquer des fois je te dis pas ça doit pas être triste des fois
1: oui effectivement oui. Non, mais, mais en fait entre colombiens ils se comprennent ils, sont, ils ont ils sont la même culture ils ont les mêmes codes sociaux donc c'est pas la même chose euh, par contre euh, nous en tant qu'étrangers ben, on, on sait pas sur quel pied danser donc c'est plus compliqué pour nous euh, ben, j'ai eu aussi euh, d'autres cas où il y avait un, un, un politicien un ral Ici, les conseillers municipaux sont élus. Hein. Donc, en fait, euh, ils ont du pouvoir. Et ils sont très, très bien payés. Et en fait, il est venu et il m'a dit « Ouais, euh, je te donne le temps. Comment on, a... on s'arrange Je ne peux pas venir en cours. Comment on s'arrange ?» ouais. Carrément. Ouais. Impressionnant.
0: D'accord. Et j'imagine aussi, tu as une pression des parents, des fois. Parce que c'est eux qui payent, surtout dans les facs privées. Euh...
1: Non. non J'ai jamais, eu, euh, jamais eu affaire euh, à une personne qui m'a envoyé ses parents. Non, non. Euh, par contre, oui, c'est vrai que les, les étudiants... Euh... Une belle
0: fille, c'est plus efficace que les parents. Oui, oui, ça c'est certain.
1: Ah, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas de farouche. Hein.
0: Mm. Donc franchement... Ah, non, un beau décolleté, ça marche mieux.
1: Oui, non, mais, non, mais c'est impressionnant comment on peut vous rentrer dedans, vous essayer de vous séduire. Enfin, on essaie de vous la faire dans tous les sens. Parce qu'il faut savoir que le vice, hein, entre guillemets, le vice quand on dit euh, ouais, cette personne tape le vice. Hein, euh, en France, euh, vulgairement, euh, ici, euh, ben, c'est différent. Donc, on le voit pas, on le voit pas arriver de la même manière. Hein? On pense que c'est plus sincère, etc. Mais c'est vrai que la culture de la, Colo la culture colombienne, c'est c'est un peu la culture de euh, qui gagnera euh, à, euh, à savoir euh, s'il va réussir à convaincre la personne euh, malgré euh, malgré des mensonges, quoi. Hein? Donc, mmh. c'est un peu ça. Mais, euh, pour revenir à, à la question, euh, donc, euh, originalement, tu, tu me posais... Euh, les rapports euh, qui Les rapports, en... donc, euh, le rapport, c'est un rapport très proche. Hein. Il faut être euh, ami et ne pas être ami, en fait, à la fois. C'est un peu bizarre. Il faut être proche, mais garder une, une distance, mais beaucoup plus fine qu'en France. En France, il mmh. n'y a, y a aucune, aucun copinage avec les professeurs, normal, normalement. Hein. Mmh. Euh, ici, en fait... Euh, les profs sortent avec leurs, leurs élèves ça se voit quoi donc y a, y a, ça existe ouais, c'est vrai qu'aussi il euh, y a un autre facteur culturel qui, qui rentre en jeu dans les relations hommes-femmes c'est que ici euh, un homme de 30 ans euh, en fait les femmes de 20 ans on regarde les hommes de 30 ans et les femmes de 30 ans on les femmes de 40 ans donc en fait il n'y a, y a pas euh, ce problème qu'on a nous en France quand on voit une fille, de, une fille de 20 ans avec un mec de 30 ans ça nous paraît aberrant ici c'est normal donc, euh, donc en fait c'est pour ça qu'il y a une relation euh, beaucoup plus serrée mais euh, concernant homme-homme euh, après c'est pareil hein, euh, on m'a proposé euh, d'aller boire des canons. Euh, on m'a proposé ouais, euh, une soirée. Enfin, on m'a proposé de tout, hein, franchement. Ici, on a essayé
0: de, 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 me, de me corrompre par tous les moyens. Ouais. Oh, C'est normal. <rire> Mais euh, ouais, moi, ça me dérangerait. Ouais, je serais prof euh, d'aller boire des verres avec des... Enfin, euh, des verres. Ouais, faire la fête avec des, euh, des élèves. Euh, ouais, ça serait un peu... Mal, je serais mal à l'aise. Ça serait un peu bizarre. Enfin, surtout... Voilà, surtout avec l'autre sexe, peut-être encore plus, parce qu'il y a toujours quand même de la séduction. Hein. Il y a toujours une histoire de séduction. Euh, donc, euh, ouais, j'imagine que ça, peut, ça doit être un peu spécial. Mais, euh, voilà, comme tu disais, c'est la, euh, la culture colombienne. Euh, puis la culture colombienne, c'est aussi hein, ne pas trop respecter les, les limites, hein, les règles. Hein, je veux dire, euh, euh, c'est toujours essayer de ne pas respecter même les règles.
1: Quoi. Bah, en fait, oui, euh, la culture colombienne, c'est... Euh il faut toujours être sur le fil, quoi. Voilà. Donc, tout ah. ce qui est triche... Euh... Bah, ah oui, non, mais j'ai trouvé énormément de personnes qui, 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 faisaient, qui trichaient. Les gens ne voient pas trop le problème. Et je connais beaucoup de professeurs, ils voient des, des étudiants tricher, ils les laissent faire.
0: Ah, ah oui, carrément. Quelques-uns, ouais parce qu'en il, il,
1: il, 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 en fait, ils manquent de charisme. Certains, certains professeurs manquent de charisme, donc ils n'osent pas, en fait. Ils osent mm. pas. Moi j'ose moi, et euh, moi on ne me la fait pas euh, mmh. et je le fais bien montrer parce que je ne supporte pas ça.
0: Justement, là, en, dans le rapport avec les élèves, euh, donc au niveau de la, sur, de la sévérité, la culture colombienne, je trouve, c'est tout un Il faut arrondir les angles quoi. C'est rare, euh, moi j'ai rarement vu un Colombien élever la voix vraiment. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est quand même pas mal arrondir les angles j'imagine que dans l'enseignement c'est pareil, non,
1: ah non Non, non, non. C'est pour ça que je, euh, je te disais en fait que j'ai eu euh, plusieurs accrochages.
0: Hein. Ah oui, toi, mais je veux dire... Ouais, mais toi, parce que... Bon, t'es français, donc t'as plus... Non, mais pas seulement mais...
1: moi. Non, Justement, pas seulement moi, parce que ici, ils ont... Ils ont... C'est pas qu'ils n'ont pas de respect, c'est que leur éducation, en fait, euh, s'ils ont beaucoup d'argent, s'ils sont de per... des familles aisées, ils, ils se prennent... Ils se croivent tout permis parce qu'ils ont de l'argent. Donc, en fait, ils vont, ils vont le faire sentir. Et ils vont le faire sentir d'une manière assez euh, insolente, arrogante, et ils vont mal vous parler. Une fois, il m'est arrivé qu'une personne euh, venait euh, se plaindre euh, du partiel. Elle, elle a, la matière était. Euh, donc, elle a été euh, refusée à la, à, donc, euh, à la matière, non admise. Et euh, elle, elle est venue, elle m'a porté euh, sa, sa, sa copie. Elle me fait Regarde, ça, c'est euh, vraiment. Euh, c'est ce que j'ai trouvé. Je regardé, j'ai trouvé sur Internet. En fait, le truc, c'était une notion de marketing international et c'était le, le, piggy, le piggyback. Donc le piggyback, en fait, c'est un, une, une technique d'exportation. Et elle, elle a regardé le piggybacking et en fait, c'était en réseau de télécommunication. Donc en termes de communication, ça veut dire autre chose. Et en termes de marketing, ça veut dire autre chose. Donc j'ai essayé de elle ne comprenait pas. Pour elle, c'était comme ça. Et alors qu'elle avait complètement tort. Mm. Et, et donc, elle m'a elle dit euh, je, vais faire, euh, je vais faire une révision euh, de ma copie et tout, euh, je vais faire une demande de. Et en fait, elle a eu moins après. Hein. Ah ouais. ouais, donc. il euh, a fait pour elle <rire> Franchement. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent euh, vous manquer de respect. D'ailleurs, l'autre jour, euh, tu pouvais écouter euh, des, des manques de respect par certains étudiants. Euh, qu'on ne trouverait jamais en France mm. Autre. franchement c'est ce compliqué mm. donc euh, oui et, et ça c'est un problème de plus de tempérament aussi euh, ici en, euh, à Santander parce que les gens euh, de cette région sont très euh, ont énormément de caractère et, et ils sont assez fermés donc euh, ils acceptent très peu euh, la différence
0: mm. ouais, je pense à Bogota ou Medellín c'est un peu plus ouvert mm. peut-être
1: il y a un peu plus de respect parce qu'il y a plus de culture et il y a plus d'éducation
0: Très bien. Alors, pour finir ce podcast, parce que là, on a parlé, on a fait une petite accumulation des points négatifs, des inconvénients d'être prof, mais il y a des avantages aussi, je veux dire, par rapport à, au fait voilà, d'un exercice quotidien de ton métier. Alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus
1: Bon, personnellement, là, déjà, euh, bah, si j'enseigne, pour moi, c'est le, le plus beau job du monde. Hein. J'aime transmettre, je suis très généreux, donc j'aime beaucoup. Je suis aussi également venu, non seulement pour faire... Euh, euh, mon, mon, mon stage et terminer mon, mon master mais, mais également aussi pour essayer d'appuyer euh, le développement des Colombiens parce que c'est un pays qui vraiment mérite beaucoup plus que ce qu'il a hein. donc j'essaie d'ouvrir et de donner d'autres perspectives différentes euh, aux étudiants, qu'ils aient euh, des, des outils euh, qui leur permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment est la vie et comment est la culture chez nous, comment on pense hein. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire. Après, euh, bah, bien évidemment, euh, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bah, par exemple, euh, l'année dernière, cette année, ça a été un peu plus difficile à cause des, des manifs, mais l'année dernière, je travaillais dans trois universités. J'arrivais à me faire 5,5 millions par mois. 5,5 millions par mois, euh, c'est... Euh, à dire, le salaire minimum ici, c'est 600 000 pesos. 5,5 hein, ,5 millions. Donc, en fait, c'est... Moi, j'ai calculé à l'époque que euh, en fait, 10 000 pesos, en pouvoir d'achat, c'est comme si vous aviez 10 euros, mm. en quelque sorte. Donc, en fait, c'est comme si je gagnais euh, 5 000 euros presque. Bien évidemment, au change, pas du tout. Mm. Mais avec 5 500 pesos, vous vivez mais, comme un roi en Colombie. Mm. Donc, euh, je vivais très bien. Et, et, et puis, euh, les, les étudiants qui qui respectent et, et qui veulent vraiment apprendre et qui sont là et qui prennent tout pour argent comptant, euh, eux, en fait, euh, vous, vous le renvoient. Et ça, c'est un, 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 grand, un, un grand soulagement et, et une grande fierté pour, euh, en tant que prof. Après, euh, ben, euh, l'avantage, c'est que dans la société civile, on est vraiment très respecté en, en tant que professeur. Et euh, quand, euh, par exemple, je dis, je suis professeur de, de la WIS, de l'Université industrielle de Santander, ici, tout de suite, euh, les gens... Euh, waouh enfin, ça, wow, ça c'est impressionnant donc euh, bah, je gagne un certain statut donc euh, c'est un avantage quand même je suis bien vu
0: d'accord donc là euh, bah, tu vas continuer à faire ça t'as pas de projet euh, d'autres projets pour changer enfin voilà t'es bien là quoi
1: bah, pour l'instant oui je suis bien euh, avec ma nana, un peu moins bien Hein, non, euh, c'est assez compliqué les relations, euh, les relations amoureuses ici en Colombie qu'en étranger. Hein. Malgré tout cela, j'ai quand même euh, intériorisé les normes et les valeurs colombiennes et, et je me suis très bien intégré, comme tu as pu le constater, à, à cette société-là. Mais malgré cela, euh, ben, ce n'est pas simple. Hein. Les, les femmes sont très, euh, sont très compliquées ici en Colombie. Elles, ont, elles sont très, très belles. Elles peuvent, être, elles pe elles peuvent paraître très accessibles également. Mais euh, par contre, pour... Euh, pour poser, euh, pour poser les jalons, euh, c'est un peu compliqué hein, dans, une, dans, une, euh, dans une relation. Cependant, euh, bah, écoute, ma foi, euh, euh, je suis en train de faire un projet d'une page web, euh, d'un business ici. Euh, je suis en train de chercher des investisseurs. Hein, euh, D'ailleurs, bah, si euh, des gens sont intéressés, n'hésitez hein, pas euh, à nous faire signe. Euh, et je pense c'est quelque chose qui existe déjà en Europe mais qui n'existe pas ici et je pense que euh, c'est une très bonne idée donc euh, je, suis dans ce, je, suis, je suis dans cette optique là euh, je souhaite également euh, continuer à enseigner parce que c'est une passion également mm
0: -hmm.
1: et puis, et puis eh bien, qui vivra vira hein, euh, euh, je laisse aussi euh, place euh, je laisse euh, mon destin entre les mains de ce qui se passera euh, et puis il y a des opportunités qui se présenteront
0: d'accord Très bien, bah merci Aurélien d'avoir pris le ouais. temps. parce que là, on a approche des une heure même carrément de podcast Mais bon, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on s'est un peu écarté du, ouais. euh, voilà, prof fac à, en Colombie parce que je pense que tu peux pas couper. Enfin, es obligé de prendre en compte, en, de prendre en ouais. compte ouais. tout ce qui est autour, voilà, tout, tout ça quoi. C'est obligé quoi. Euh, et puis voilà, parce que ça fait partie du vivre à l'étranger euh, tout court. Donc euh, merci à toi. Bonne chance pour tes projets. Euh, et ouais. puis, euh, puis voilà. Euh, merci bien. beaucoup.
1: Merci beaucoup. Eh bien, je, je souhaite saluer à tous tes auditeurs. Hein. Et, et puis, eh n'hésitez pas à visiter la Colombie, c'est un pays fantastique. Hein. Salut, à bientôt.
0: À bientôt, ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Aurélien. Et quant à nous, on se retrouve euh, dans deux semaines. Euh, je serai cette fois-ci euh, à Barcelone, normalement, si tout va bien. Et ça sera le dernier épisode... Euh, du podcast de cette première saison euh, voilà euh, je vais faire une petite pause de quelques semaines de un mois un mois et demi je pense le temps euh, voilà le temps de réfléchir un peu à l'évolution du podcast à, à faire de, de nouvelles interviews etc pour les mois à venir et euh, voilà mais rassurez-vous c'est c'est loin d'être le dernier podcast puisque c'est un, un exercice que j'aime beaucoup ça fait presque un an que j'ai lancé ce podcast et, euh, et voilà c'est une des choses que je préfère euh, euh, sur, le, sur mon blog donc voilà, je vous, euh, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à partager, euh, à laisser un avis surtout sur iTunes si vous avez aimé cet épisode. Et puis euh, voilà, on se retrouve bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée et gardez l'instant voyageur. Ciao, ciao